0: sejam muito bem-vindos. Olha só, pa, 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 cheio dos papapás. Pa, pa. Hoje mais um dia aqui em Terra de Lost, primeiro de janeiro de três mil quatrocentos e já estamos há mil anos gravando esse podcast cada um em sua casa e, e hoje bom dia Thay. bom dia Nick tudo bem com vocês bom dia júnior bom dia júnior bom dia Nick eu não sei bom não dia, sei porque que a gente eu não sei não sei por que a gente dá bom dia né vai que a galera ouve de noite vamos dar boa noite também boa noite Thay. boa noite Nick
1: boa noite júnior boa noite Thay. Boa que noite. isso é, é que falso eu prefiro bom dia.
0: E se alguém estiver ouvindo de madrugada, vamos dar uma boa madrugada também. Boa madrugada, Thay. Boa madrugada, Mick!
1: Se alguém estiver ouvindo de madrugada, você deveria estar dormindo, cara. Você escuta no outro dia. É.
0: Bom, senhoras e senhores, hoje temos uma surpresa para vocês. Sim. É, eu, eu, deixa eu antes fazer, Falar a surpresa Eu tava percebendo que a Lu Ela só coloca os fóleis Quando o e manda porque das... Então eu, eu vou fazer os pedidos
2: Não, vou não falar, eu vou então.
0: pedir eu vou, eu vou pedir pra você Thay, pedir pra Lui Porque assim, da outra vez eu pedi palma Não teve, a hora que você pede palma tem a hora que eu pedi grito, não tinha grito A hora que você pediu grito, veio então, peça, peça você, por favor, Thay uh, Acho que é assim falava Zarastruta. A música é essa? Aquela pano, Ah, é essa? Boa Por favor, por favor, lui coloque O Thay vai pedir pra você
2: <risos> Lui, coloca a música, por favor Assim falava... Vo, como é que é o nome mesmo?
0: Zarastruta. Zarastruta. Zara Struta, Zara, Struta. Zara, Truta, é. É, Zara. Zara O Truta Ele o era Truta, Truta. Ele, ele era amigo de todo mundo Esse mesmo,
2: esse mesmo. <risos> Coloca aí, por favor, Lui.
0: Senhoras e senhores, sim, e após viajar durante 10 mil constelações, passando por Plutão, Saturno, Netuno, viajando por multiversos, estamos aqui para provar que ele existe. Nós estamos aqui com bandeiras, flores, vinhos, estamos todos em pé, fique em pé aí na sua casa também. Recebam com palmas, palmas, palmas. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo é crustáceo. Ele, Paulo Vitor, está entre nós hoje. Meu Deus do céu, ele apareceu. Agora sim, um bom dia só para você, Paulo. Bom dia, Paulo Vitor. Bom
3: dia, boa noite, boa madrugada para todos. Não, oh, é não, não. Chegou não. com tudo já, é incrível. Não,
0: chegou, chegou com os dois pés no peito já. Ó, eu né, não sei se vocês sabiam, um...
1: mas a gente tava tentando tirar o PV do podcast, porque só ele e o Júnior podem fazer o podcast sozinho, né? Eles já chegaram com tudo, assim, tipo, a gente não precisa estar tá aqui, né? <risos>
2: Pra quem não sabe, foi eu e o Nick que não deixamos o PV conseguir chegar antes do podcast.
1: Todo mundo é achou que era o Júnior que estava brigado com o PV, mas não.
0: Não, agora... Agora, é... Bom, eu só queria falar um negócio antes. Para você que gosta dos nossos 15 minutos iniciais... <risos> para você, a gente nunca vai esquecer de você. Na verdade, um dia você será convidado a participar com a gente... E nós ficaremos 30 minutos iniciando o nosso podcast.
3: Onde um a gente pode, vocês fazem um podcast só de, tipo, dar o nome do podcast de 30 minutos iniciais. Assim. É um podcast só falando <risos> sobre os 30
1: minutos iniciais. A gente lida muito bem com críticas.
3: É, P
0: é exatamente. exatamente. PV Continuos. Nós estávamos recebendo um milhão de e-mails. Nós recebemos manifestações em frente à Hollywood Film Academy, gente com faixas, perguntando onde está o PV. Aonde você estava todo esse tempo no mundo de Lost, meu querido?
3: Eu estava perdido. <risos> Não, na verdade, tipo, é, todas as vezes que vocês iam gravar, ou eu tinha alguma outra coisa da, da HFA para fazer, alguma outra coisa para editar, e daí ficava muito difícil de aparecer por aqui. Mas os primeiros, acho que quatro episódios do podcast, eu fui eu que editei, daí, de certa maneira, eu senti que eu tava participando com vocês, assim, apesar de, eu, inclusive eu conversei com a Lu esse dia sobre isso, que ela tá fazendo muito do que eu queria fazer, assim, que eu queria participar através da edição, mas eu não sabia o quanto que era possível realmente eu fazer isso, e agora ela tá mandando muito bem fazendo essas paradas. Mas foi, foi coisas de calendário mesmo, e de Covid também, porque teve um tempo que eu não fiquei muito bem, assim, mas foi tranquilo.
0: Bom, é, é, eu não sei se vocês perceberam, nossos queridos ouvintes, PV acabou de dizer que ele não estava com a gente, porque ele tinha coisas mais importantes a fazer. Não é mais importante! Nós, nós não somos nada para ele, então tchau, PV! É
3: mais urgente! <risos> Oh, 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 oh,
0: oh, oh, olha o nosso carinho, olha o nosso carinho por você eu fiz, eu fiz até uma música para te receber, PV Eu vou tocar agora Esse amor será retribuído Olha só Tanto tempo sem te ver Olha quem aparece, nosso rei PV ele está de volta pra mim e pra você Agora vou te dizer Quanto isso me esgrime Seja bem-vindo, rei hey TV Até o podcast, até quem filme Uhul, Obrigado! Eu sei que você deve estar aplaudindo na sua casa agora, deve estar gritando bem-vindos, PV. E eu comecei tocando, falando isso, porque hoje o nosso tema é. É? 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 É É... é, é o que, gente? Não
3: sei, não sei.
0: Não sei, não sei tá... É musical, é isso? Isso, o nosso tema são, são musicais os caras me deixam no vácuo <risos> como se o nosso como se o nosso podcast não tivesse uma pauta, como se nós não passássemos duas semanas bolando tudo é, isso. É que, Júlio, você sabe
1: que hoje a gente marcou mais cedo, né? Hoje é 5 da manhã, então é verdade, e ainda é verdade, tá tipo nossa, tá difícil
0: e isso atendendo o pedido do PV, hein?
3: é, porque claro, cinco é. Da manhã... eu só existo nesse período de tempo na real, é porque é o tempo que ele, <risos> que ele tem
2: pra gente hoje, né? É uma coisa importante <risos> na vida dele, ele conseguiu ali colocar meia hora, inclusive já tá acabando o tempo dele, eu acho.
0: <risos> então, meus queridos, minhas queridas ouvintes do nosso podcast, é um prazer ter vocês aqui. E Hoje nós vamos falar sobre musicais. Nós estamos já há uns 3, 4 episódios pra fazer o episódio de musicais, mas, obviamente, nós queríamos esperar o PV, porque o PV... Ele curte musical também. E a gente não ia fazer isso sem ele, né, gente? Ia ser uma grande sacanagem. Enfim. A primeira pergunta que eu tenho a vocês... É, nós sabemos que os grandes musicais... É, eles começam a, a surgir antes do cinema na Broadway. E para você que não sabe, Broadway não é uma companhia. Broadway é uma rua, né? <risos> Onde existem várias companhias, porque tem pessoas que falam Ah, o meu sonho é fazer um espetáculo com a Broadway Bom, com a Broadway você nunca vai fazer Na Broadway, na rua Broadway, talvez você faça Mas enfim, ele surge dessa questão e depois é levado pro cinema Certo? Tô, falei algum, falei alguma cagada até aí? Perfeito, Não, be Arrasou. Beleza, vamos lá. Obrigado, obrigado. Pô, Thay, obrigado. você é sempre muito gentil. É. E, e, e isso passa a ser levado aos cinemas também, inclusive no cinema nacional nos anos 40, né, que existem vários musicais. E nós vamos falar sobre isso hoje. Alguns musicais eles me incomodam. Me incomodam muito e alguns outros musicais não me incomodam tanto. Porém, existe uma Nossa, tô todo introdutório hoje, né, uma hora
3: mesmo. Tá bonito, é... tá bonito, Júnior. Tá bonito, tá bonito. Parabéns, Júnior. Porém,
0: ah, obrigado, obrigado. Obrigado você também, Nick. Muito gentil. É, e obrigado pelo Tá Bonito, PV. Pô, tudo que você falar pra mim hoje vai ser de grande valia porque você tá com a gente. <risos> Olha só. É, existe uma definição do que é musical e do que não é musical? Tem pessoas que falam que musical é aquele filme ou é aquela peça... Quem ter cantado, que começa... Oi, bom dia, o sol está brilhando, como está você? Eu fui eu comprar um bem. pão, eu fui comprar um pão, eu fui comprar um pão. Sabe, eu <risos> Não quero horas, fazer assim. esse musical agora, fica esperto. <risos> e, te, e tem pessoas que, que dizem que musical pode ter o texto... É, né? Oi, como é que tá você? Ah, eu tô bem, eu fui comprar um pão. Eu fui comprar um pão. Em homenagem ao Nick. Juntos deixaram Não. <risos> não. Eu queria saber de vocês, meus amigos cineastas, é, essa definição é real, não é? Musical é o que é cantado do começo até o fim, ou não? O musical pode ter falas no meio. Na, na visão de vocês como que funciona isso o que é e o que não é musical se é o que nós podemos se é que podemos dicotomizar isso dicotomizar foi bonito né então foi bonito, palavras
1: foi bonito. bonitas hein
0: muito obrigado e daí o que, e daí PV você que é mais você que é mais Dentro dos musicais existe essa diferença de, de filme musicado ou filme musical?
3: A defi... tipo, definição específica assim, de musical é uma coisa que tipo, eu já vi muita gente debater. E principalmente porque tem alguns outros filmes que têm momentos musicados ou momentos musicais. É... Inclusive, tipo do mesmo tempo que os musicais começaram a aparecer. E isso começou a ficar realmente uma questão, assim, que é, tipo, qual é a porcentagem do meu filme que precisa ser cantada ou qual é a porcentagem do meu filme que precisa é, ter foco, ter esse foco musical para ser um musical. Mas eu eu, eu vou ser sincero é falar que, tipo, ter falas ou não nunca foi um, um problema no que eu achava conceituar musical acho que inclusive a maioria dos musicais que eu gosto todos eles têm bastante fala assim é... mas a questão principal eu acho para mim para tipo, definir um musical que é o quanto que as músicas ou a parte musicada ou musicalidade sei lá com é a palavra do, do do filme ela tá ligada com a essência da história assim e que é, tem algum grande conflito tem algum grande tem alguma coisa que o personagem só expressa através da música é, tem alguma coisa que o filme só consegue passar através da dança e da música é, acho que tipo é mais isso que define o musical e com certeza daí é tipo o fato de ser digamos o, o principal formato que o filme prefere se expressar então, tipo, se tem alguma informação ou se tem alguma, é, algum sentimento que o filme quer muito que o espectador chegue, o espectador vai chegar disso através de uma performance. Ou é de uma dança, ou é de uma música, mas, tipo, esse é o foco do filme. Daí, normalmente, é isso que define o um musical pra mim.
0: Saquei. E, e pra você, Nick?
1: É, eu acho que a nossa relação com a música, ela é meio milenar, assim. É, apesar da gente ter vindo musical Principalmente da evolução do, Das peças teatrais Tipo, quando, como se diz Audiovisual ah, Antes de passar um filme, as primeiras peças que passavam Eram os Spawning Melodies Que eles eram tipo curtas metragens Animados, assim, com música Então era a forma deles venderem discos E tal é, A evolução da música dentro do audiovisual ela é quase assim, inseparável da própria origem do cinema Teoricamente, assim Eles começam a caminhar juntos, assim tanto que os filmes mudos não tem áudio, né? Não tem voz, mas eles têm música, né? Então, querendo Sim. ou não, tipo, a evolução do cinema com a música, ela foi constante, assim. É muito difícil fazer essa separação, para mim, de musical é, envolvendo falas com um musical que, na verdade, é só canto. Porque você pega, tipo, o Whiplash. O Whiplash é um musical fantástico. Mas em nenhum momento ele, ele tem essa interrupção e ele canta na frente da câmera. Mas ele se expressa através da música. Então, eu compartilho com a ideia exatamente do PV, assim. Eu acho que, talvez, o que seria considerado um musical seria um filme que a maior parte dele se expressa através da música. E não necessariamente ele precisa ser um filme 100% cantado. Ele é um filme onde a música serve como linha de expressão. E, como qualquer outro gênero cinematográfico, você pode ter um filme de comédia com suspense. Você pode ter um filme de terror com ação. Você pode... É é, ter outras porcentagens de gênero no meio de um filme que tem o seu gênero predominante. Então, se você pega Ritmo de Fuga lá, que é o Baby Driver, Baby Driver é um filme de ação, mas ele é um musical também, porque o personagem só se expressa através da música. Os cortes são através da música, todas as ações dele são através da música, então ele tem a sua porcentagem musical, assim. Então, eu, eu tô no mesmo ponto que o PV, eu acho que musical... É, quando a maior parte do filme Se expressa através da música E todos os filmes, independente do gênero Podem ter seus musicais é, Como um subgênero Dentro do próprio filme
0: é, Só fazendo o um adendo Antes, de, antes do Thay falar Thay, pedindo uma licença a Você colocando adendo Olha, ah, Obrigado, viu Você sempre muito simpático Como sempre Obrigado é mais simpático do que a Dizapel. Olha só, Desapel! <risos> patrocina a gente. <risos> é, então, é, o, o Nick falou aí do Whiplash, né? O Whiplash, não sei se, se você, minha querida, meu querido ouvinte, assistiram, é um filme que conta a história de um baterista, né? Tem que ter e, assistido,
2: e... né? Foi sugestão já, tem que, tem é. que ter visto.
0: E, e veja só em nenhum momento do Whiplash, a on, até onde eu me lembro e, e me corrijam se eu estiver enganado ninguém canta ele é um filme inteiro baseado no jazz né e, e, e não de, e não deixa de ser um musical ele é inteiramente instrumental né todas todas as cenas do filme são instrumentais nunca tem ninguém cantando até porque a é história de um professor de uma academia de jazz e que é extremamente fodástico enfim é, olha, olha que louco isso isso eu não tinha parado pra pensar ainda que existem musicais que não são cantados o Whiplash é uma é uma, uma prova disso é né? um musical contemporâneo enfim, e, e pra você Thay, a, a questão de musical, o que é o que não é, o que deixa de ser enfim
2: Pois é, musical é, é, é um um gênero que é muito curioso dentro do cinema, assim, a gente leva e trabalha dentro da sala de aula também porque tem algumas coisas que, tipo, me chamam muito a atenção na ideia do musical, que é, primeiro, ele os musicais mais conhecidos, né, eu já chego melhor na resposta, a gente tem essa ideia geral de que as pessoas cantam do nada, né, tipo, ninguém canta na vida é, assim, do nada, quer dizer, às vezes eu canto mas não é dessa lola, forma lola, não lola, invento lola, músicas pra lola. poder responder <risos> as pessoas <risos> mas isso é muito curioso Pensando, tipo, na ideia que a gente tem De tentar manter um certo Realismo, ou, tipo entrada dentro do filme, né tipo, E aí o musical, ele quebra Bastante isso, isso é algo que Sim. é bem interessante De pensar, assim, tipo Tem uma outra palavra que eu tô tentando lembrar faz um tempo Mas aí agora, como são 6 horas da manhã, minha mente Não funciona muito bem ainda, mas A palavra que define, basicamente, tipo O que, que é o realismo dentro do mundo, né Que tem então, relação com aquelas... Isso, Vera Semelhança. É, a ideia de Vera... Muito obrigado, PV. É, a ideia de Vera Semelhança, tipo, no, no, no musical é bem diferente já. E aí a outra coisa é essa relação que o Nick tava falando sobre gênero, né? É, o, o musical, ele é basicamente codependente de, de outro gênero. O um musical não existe sozinho, quase. É muito difícil você ver um musical que, tipo, seja só um musical. É, é, é um gênero que, tipo tá atrelado a, muito, a, a um modo que acontece algumas ações ali, mas a, a estrutura de gênero normalmente tá ligada a outro, ao cinema de horror, ao, cinema, ao romance, à comédia, tá ligado a outros gêneros, assim. Então, o, o musical ele já é tipo, um tanto é, mutável, né? tipo ele, ele varia conforme o gênero que ele está envolvido e a quantidade de música. É, eu, eu não concordo muito com a ideia de que, tipo, se tem músicas constantes é, ali de alguma forma e que elas sejam importantes, elas sejam musicais, assim, tipo, dentro uhum. desse contexto de gênero. É, tipo, por exemplo, o, o Nick mesmo falou pra mim ver o Yesterday, que eu comentei, inclusive, na, na última aula, é, e, e que ele falou pra mim, ah, é um musical. E aí, quando eu vi, eu falei, ah, ele não é, chega a ser um musical, embora, tipo trabalhe com isso, mas realmente é uma perspectiva tipo super válida também pensar no, no musical dessa maneira, né? Algo que as músicas estejam é, num ponto é, ápice do, do do filme, né? Tipo que trabalhe ali tipo elementos importantes. É, mas a gente tem por exemplo sei lá os filmes da Disney, é, quase todos têm musical dentro, né? Tipo é. quase todos têm tipo um momento Som. ali musicado é. e, e mais clássico daí com os personagens cantando, dançando. Uh, não sei, esse momento pra mim, assim, de musical, daí pensando, lógico, que definir ele como um gênero, já que ele é atrelado a outro gênero, já é muito difícil, né, porque por isso Real. deu o começo da fala que eu falei, uh, mas definir isso de alguma forma já é bem difícil, mas pra mim esses momentos de, de, uh, dos atores saírem desse mundo... É, saindo do mundo pra cantar, esses momentos que quebram tanto essa semelhança que constroem a semelhança própria do musical, pra mim eles são fundamentais pro que, que define musical, assim. Tipo, pelo menos pra minha experiência de musical. É, que é esse sentido de quebrar um tanto esse, esse momento e construir músicas ali, né? A gente tem vários episódios que fizeram isso, inclusive o PV gosta muito do Flash e ele tem um episódio que... que tem, um, um inteiro episódio de musical, vira. né? Aham, uhum, é um musical quase todo, assim, né? Tipo, Total. Eu acho que não precisa ser cantado inteiro. Acho que é muito difícil, inclusive, construir um filme que seja cantado o tempo todo. Mas eu acho muito legal a ideia de é, ter os momentos que saem ali, que os atores se organizam, sei lá, tipo... E começam a fazer uma performance musical no meio do filme. Apesar de se quebrar totalmente, e vários desses musicais eu odiava, assim, tipo, e eu tenho um puta preconceito por muito tempo... É, com vários desses musicais mas é, alguns que eu vi bem feito, assim, alguns principalmente, é, alguns ali na época de ouro e tal, de Hollywood é, que produzem grandes musicais eu acho, tipo, esses momentos muito importantes assim, então, eu não consigo considerar o Iplash e Yesterday exatamente como musical, assim, acho que eles tocam em pontos de trabalhar muito bem com a música, mas eles não têm essas características, tipo desses momentos grandes, né, e daí mais uma vez, não precisa ser todos os momentos mas serem momentos, tipo, é, chaves para de alguma maneira ali, momentos de ponto de virada, momentos de é, clímax, momentos, tipo, que alguma coisa tá se resolvendo, ou um flerte, ou alguma coisa importante ali, né? Tipo, sei lá, um, um jogo, final de jogo, como o... como é que era o nome daquele musical, que era quando a gente era molequinho? É High School musical. Isso.
0: Ah, High School musical. Quando, quando, a gente era, quando a gente era molequinho, vocês já tinham uns dois cinquenta anos, né? quando a gente era moleque. Quando vocês eram molequinhos, o musical era Mary Poppins, galera. Que, 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 não, que não se chama Mary Poppins, né? Como que é o nome? Alguém falou no, no, no nosso episódio retrasado. O, o, dos episód... o do nome
1: do, das traduções, né?
0: Ah, é, que é da, da, da música, da, enfim.
1: Ah, eu não lembro. O, curiosidade, Thay, por exemplo, a gente tem o Nasce Uma Estrela. Teoricamente, o musical aí dentro desse filme, é, é ela é uma artista, uhum. certo? E ela canta, mas é, ela canta de uma forma que também não é só cantando pra frente da câmera. Teoricamente, ela, a, a música é a vida dela.
3: E uhum. ela acaba
1: cantando em vários momentos, assim, é considerado musical, como você acha essa divisão? Teoricamente, ele é um filme de romance, com música, mas ele é considerado musical, e essa é divisão pra você? É, então, é. isso, é. aí. Fazer...
0: Deixa eu só fazer, só um Cara, toda vez que agora que eu ouço Nasce uma estrela Eu <risos> lembro da Paula Fernandes do, do, do Luan Santana Cantando Juntos e Xelonau Me dá uma tristeza Tão <risos> tamanha, enfim, mandem ver Não.
3: <risos> eu, eu vou falar duas paradas Daí que é a, a parada que me fez Querer estudar é, Musical E a parada que fez eu tentar Tipo começar a, a ver os filmes, assim, foi exatamente o que você falou, né que era, tipo, como que esses filmes conseguem criar essa diferença? Como que elas conseguem, tipo, do nada, o ator começar a cantar e as pessoas daquela época absorverem isso ali ainda como, tipo, parte daquele universo? Eu acho que era uma, uma época na faculdade que a gente estava estudando sobre transparência e opacidade, tipo, como que um filme... É, se faz transparente como que a história é clara para o espectador e, e como tem coisas no filme que a gente às vezes coloca e, e isso faz mais fica mais difícil da gente entender exatamente a narrativa que a gente está querendo passar e para mim esses momentos eram claramente tipo momentos de opacidade assim eram momentos de, de dificuldade e não de facilidade mas vendo esses filmes parece que é o contrário na verdade. Parece que, tipo, são momentos que ajudam a contar a história. Que apesar do formato mudar, apesar do, tipo, do, do contexto mudar, eles é, parecem chegar mais perto do que eles realmente são, do que se afastarem, assim. E daí, isso foi uma das coisas que me fizeram, tipo, pensar sobre. E daí, só sobre o que você falou também, que é, eu acho que claramente tem dois tipos de, de... Tipo, duas maneiras de ver musical, assim. Que é... Se você foca muito nessa ideia de, tipo, contar a história através da música, e daí nesse sentido que você falou, Nick, que é tipo, Nasce Uma Estrela, seria um musical pra mim, é um musical nesse sentido, mas daí ele quase nunca é um gênero por si só, né? Ele é, tipo, sempre um gênero com alguma outra coisa. Agora, tipo se você Bohemian for buscar, tipo, old, né? definir musical como... Oi?
1: Tipo, Bohemian Rhapsody. Do, Isso, do
3: exato, né? é, tipo, o próprio Whiplash, assim, o próprio, tipo, filmes de instrumento daí são bem mais ligados nesse, nesse, nesse sentido, né? O culto, Agora, né,
1: es... da Disney, que teoricamente exato. ele é um musical, mas ele também tá ali, trelado com outro tipo de, os personagens são músicos, né, tipo, a Isso. música, ela é, é dependente de outro gênero, né?
3: Mas, se a gente tentar buscar, por exemplo, uma definição de musical como gênero independente, daí eu acho que esses momentos que o Taino falou são, tipo, essenciais. A gente não consegue encontrar sem assim Porque são eles que, que definem bastante, tipo, é, tanto o que a gente conhece como musical, como o que é diferente dos musicais, assim. Concordo. Que é uma coisa é, que só eles que... têm, né?
0: O o respondeu alguma coisa pode antes? Pode falar o Nick,
3: alguma é. coisa. É. É,
2: tudo bem, pode falar. Já.
0: Não, 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 não <risos> só, só eu como papel de William Bonner, o ah, âncora tá. da, desse podcast. Como eu digo que a mim foi dado, não que tenha sido dado, mas eu assumi esse posto porque foi eu tenho gente. o meu, eu tenho o meu, o meu ascendente em leão. É... A gente tá só juntos estava... e hello
1: now <risos> não!
0: não, só tava lembrando que tinha uma resposta do, 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 do Thay aí Tá bom, muito obrigado Não por isso Um Bom dia a você, Thay, né? seja muito bem-vindo Bom dia, Paulo, bom dia, que é um prazer ter vocês hoje aqui nessa sala Cada um... Cada um em sua sala, obviamente.
2: Hoje a gente vai falar do quê, então? É. <risos> <risos> então, é... sim, Nasce Uma Estrela, pra mim parece muito mais próximo de um musical com o Boemer Episódio, porque tem uma relação direta também com aqueles personagens, né? A, a vida deles já é mais próxima de um musical. E aí eu acho que isso é o é, é interessante também. Tipo, eles vivem isso. Eles, tipo, vivem colocar músicas na vida dele durante essa, essa realização. É um tanto diferente ainda, não tem esses momentos é, de, de opacidade, como o PV estava falando, inclusive fica o, o, o ponto aí de é, referências para quem quiser. É um livro do Ismael Xavier, que é um pesquisador teórico brasileiro, é, enfim, um dos responsáveis por Luiz Carlos de Oliveira Jr. ter crescido dentro da academia e tal. Um importante nome, fica aí o PS, mas esses momentos eles ainda eu sinto falta deles apesar de vários deles eu acharem muito mal construídos acho que justamente pela dificuldade que eles têm é, de serem construídos como como algo que se torne comum ali como algo que se torne presente e até a ideia de que, que o nick, que você mesmo da nick falou que eu tô respondendo você né então é, <risos> que você mesmo falou sobre o início do cinema ali né a gente tem que a gente comentou no episódio de som inclusive a gente tem música desde o começo do cinema né as músicas acompanhavam os filmes é, por vários motivos, a gente não sabe exatamente qual foi o motivo principal, mas to todo filme tinha uma música, seja ela composta pro filme ou seja ela feita ali na hora. Mas o musical nasce quando a gente. Ele nasce e parece para mim cada vez mais forte isso de que ele nasce principalmente com a ideia de quando a gente começa a calçar o som, né? Quando a gente pode fazer o que é o, o, tipo, o que eu tô defendendo aí como uma ideia mais essencial ali, mais importante do musical, que é, tipo, os atores podem cantar. E, e isso é tipo incrível. assim, É isso que vai fazer com que o musical cresça tanto ali na época de ouro de Hollywood, depois ali do, do cinema voltar realmente a ser sonoro, quando isso com, começa a criar essas possibilidades, o musical é um marco para que também de vida o, o cinema sonoro e o cinema mudo, né? Então, é, esse, essa questão da, da, do Sim, essa questão dos atores ali estarem presentes cantando, é, lógico, eu acho que realmente o. o esses outros que a, a, faz mais parte da vida, embora daí o replash também faça, né, o ator ali faz, mas tem uma relação um pouco diferente. O, o, o Yesterday mesmo que, que eu citei ali no começo, é, eu acho que se se, tivesse, se fizesse mais parte, é, não só no show, né, se, a, a gente tem pouquíssimos momentos ali que tem quando ele encontra as duas pessoas que lembram também, é, sem tentando, não tentando dar spoilers. É, mas quando ele encontra duas pessoas recém, que também lembram das coisas que ele lembra, é, ali tem um momento um pouco mais musical, assim, um momento que aquelas pessoas aproveitam aquele aquela música e cantam ela, e enfim, vivem ela de uma outra maneira. Quando tá só nos shows, eu, o Bohemian Episódio já tem um pouco disso já também, é, mas quando tá só no show, para mim, tipo, não sei, é uma relação um pouco diferente, assim. Eu sinto falta mesmo do, do que estabelece ali um musical como um musical esses pontos mais é, chaves, assim. São momentos grandes, momentos importantes, momentos é, performáticos, pensados, estruturados, para que é, viva essa experiência ali quase como um, um caso à parte. É, lógico que daí acho que é, o filme da, da, da... Como é que fala? É? Fugiu. É... O... É... eu sou uma estrela, não, como é que é o nome? Ah, Nasce uma Estrela. Ah, nasce nasce uma, estrela. uma Estrela. Isso, obrigado. Nasce uma Estrela tem um pouco disso também, né? Tipo, é, desses momentos grandes, assim. E acho que esses momentos grandes também são bem importantes, assim. Que eu já não sinto muito em Yester, não sinto muito em Clash é... Que, na verdade,
1: o Yester, ele meio que mostra os shows, mas os shows não são as reviravoltas, né? Não são o... as caídas, não são... Nenhum momento, tipo, é... São, são os plots do filme, né? Eu, é, o que um nasce um na momento... estrela é mais disso, né? Isso,
2: nasce uma estrela isso, boa, é mais um isso. bohemian é também. Tem um momento Sim. em Esther que é quando ele canta a música que faz sentido é, pro que é momento final, que ele tá vivendo, né? que é no, <risos> isso, é no final.
0: Isso que ia é. falar, isso que ia falar, que assim, é, pra mim, é a questão de musicais. A letra da música. Quando não, não são aqueles musicais inteiros cantados, né, do começo até o fim, que falam bom dia, boa tarde, boa noite. E a música. E parece que não acaba nunca mais aquela coisa. Enfim. É, mas, tirando isso, eu acho que para ser um musical, talvez. Oh, talvez não. O roteiro tem que estar muito ligado ao que a música diz. Né? A música tem que ser um complemento, como se fosse quase que um um texto do roteiro Isso. ali recortado, né, que, que passa a cantar. Inclusive. E eu concordo tem... com você, eu concordo com vocês, oi ei, PV.
3: Inclusive tem um filme que que tipo acho que durante a faculdade eu vi e daí eu fiquei pensando muito tempo se eu considerava esse filme musical ou não. E hoje em dia eu nem lembro se eu gosto dele ou não. Mas vocês já viram <risos> Alabama Monroe? Não. É basicamente um filme sobre um casal francês, eu acho, mas que, tipo, eles têm uma banda sobre... É uma banda de... de... caraca, de country americano. E daí, tipo, eles, eles começaram a produzir novas músicas de country americano na França, assim. E uma coisa que é muito louca nesse filme, sobre o que vocês mesmos falaram, é que, tipo, tem cenas de show... Mas esses, essas cenas são bem pouco musicais, às vezes. É em, em alguns momentos do filme só, por exemplo, que é, tipo, claramente o que eles estão cantando é sobre eles mesmos, e daí tem todo esse efeito que, vocês, que a gente está conversando sobre. Mas muitas vezes o filme usa músicas que eles gravaram em outros momentos, mas que são os personagens cantando em pontos de virada, daí. Só que, tipo, a cena não tem som, por exemplo, é só a música. E daí, a cena acontece, mas é quase como se, tipo, a música quase que eles triste. cantaram, que eles inventaram, estivesse contando a música. Às vezes, quase como um presságio, assim. E é muito louco, que é, tipo, vocês cantaram que isso ia acontecer, sabe? E daí, isso, foi, isso é uma das coisas que, tipo, me chamou muito a atenção no filme, que é, tipo... Será que o musical, às vezes, funcionaria desse jeito, que é tipo, ao invés de cantar sobre o que tá acontecendo, cantar sobre o que vai acontecer. E daí, se eu usar essa música de jeitos diferentes, será que ainda é um musical ou não é, sabe? É, é isso é bem
1: parecido... Ó, oh, fazendo adendo. Uma... Desculpe, interrompeu os dois. <risos> não,
3: calma, calma não,
0: calma lá. É muito lá. leão,
1: né?
2: Leão, vai.
0: Pri, primeiro, o PV não aparece, eu penso que o problema é comigo, que ele estava de mal comigo. Que, enfim. Nunca, nunca, Ele apareceu, meu, meu coração está mais quente no dia de hoje. Segunda coisa, Nick Mafton tem alguma coisa comigo, porque é todas as vezes <risos> que eu vou falar, ele me corta, ele não me corta só uma vez. Ele faz é verdade, uma série é de... Não eu, não, eu tô deprimido seguro, Eu tô aqui, tipo,
1: vou falar Vou esperar uma brecha, vou falar, vou falar
0: Gente, foi, foi muito bom Estar com vocês, eu tô indo embora Desse podcast, eu tô indo pro Tibete virar um monge tibetano não, não. Nesse momento, meu perdão, fala, meu querido meu <risos> que, que isso ah.
1: é, tem, tem uma Questão que você puxou aí Um PV bem específico, sobre cantar Sobre o futuro, né é, Lala Land, tem uma parte que ele tá Ali no, no Pierre, ali e ele, e ele fala sobre os sonhos que talvez não se tornem realidade, né? Ele ele canta essa música an é, antes de ficar com ela, antes de conhecer ela e tal. E, teoricamente, é quase como se fosse um presságio do que vai acontecer com os dois. Tipo, é, é uma uhum. pequena frase que ele fala, meus sonhos que talvez não se tornem realidade, né? Uhum. E, ele joga essa pequena... Talvez, eu acho que é super possível um musical, ele trabalhar sobre o futuro, sabe? Uhum. De não necessariamente ser cantado sobre a realidade, mas ser cantado sobre algo que pode acontecer. Eu acho super possível. Também coisas que acontecem é cantar sobre o...
3: Total. Ah, nossa! É, o, os, inclusive, tipo, se eu não me engano, os, os filmes finais do, do, do Fred Astaire, assim, teve alguns filmes que ele era, por exemplo, um ex-dançarino. Que ele era um ex-sapateador, que ele era um ex-ator, assim. E que daí é uma história que aconteceu em Hollywood várias vezes, né? Da, da, meio da, do ator se interpretar de certa maneira, mas daí era sempre olhando pro passado, nunca era olhando pro futuro, velho. Essa É, essa ideia de... Vai, vai, Thay. <risos>
0: Desperfeito. Tudo bem? Eu tô, eu tô mais picado do que o picadinho de frango da Sadia para Strogonoff. Sadia, patrocina a gente também.
2: Mas essa ideia de, de cantar do futuro e de cantar as coisas que estão acontecendo também, é, ela, tipo, acho que o Nick mesmo começou isso lá atrás, quando a gente falou sobre o podcast, de começar lá, lá no teatro, enfim, outras coisas. Isso tá realmente lá na tragédia, na comédia grega, assim. É, tinha sempre o coro, né, de certa maneira ali, que é as pessoas que faziam parte da cena por algum motivo, às vezes eram espíritos, às vezes eram, oh. enfim coisas, pessoas que estavam ali participando do, do, do espetáculo e que eles sempre estavam cantando, assim. É, ou, ou, tipo, falando todos juntos, mas normalmente eram cantos. É, e que muitas vezes eles falavam sobre o futuro, assim, era o, a famosa ironia trágica, né, que as tragédias gregas principalmente estabeleceram como algo que muitas vezes cantavam coisas que a gente nem sabia exatamente o que aconteceu, ou falava as coisas, né, às vezes os próprios personagens falavam, mas muitas vezes esse coro ali presente era responsável por isso. Então, desde lá de trás a gente tem esses momentos, de certa forma, e também era super... É comum, natural para as pessoas elas levavam aquilo como parte do espetáculo e como algo importante, inclusive né, como algo, tipo, um momento grande, um momento importante da, da experiência, da performance então o musical, ele faz um pouco isso e eu acho que trazer essa ideia de falar também do que vai acontecer é, é algo muito interessante, assim, que a gente retoma algo lá das nossas experiências primeiras, talvez, com, com musicais de alguma maneira é, e aí traz agora, né, para a experiência do cinema também
0: é, eu quero fazer duas 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 perguntas. Uma primeira pro o Tai e depois uma para todos nós, inclusive para mim, porque né, eu quero responder Nossa, também. É.
2: Especial agora.
0: É, tai, tá, agora há pouco você falou da questão do, de, do, do, de, dos musicais estarem atrelados a gêneros tal. É... Para quem não conhece, existe também musical de terror, né? Que é a prova disso é o The Rock and Picture Show, Show. E eu gostaria de saber de você e do Paulo, que, que, que trabalham nessa linha também. Para quem não sabe, o Paulo e o Tainan tem um módulo dentro do... Da Hollywood Film Academy, que é o cinema de terror, né? Que é o que muitas pessoas desconhecem que, que existe um curso específico para isso e, e é um curso muito bacana e se você tem interesse, vale a pena você pesquisar e ir atrás. Plim! Merchan! Primeiro <risos> é... Link na descrição, Boa, <risos> Ou não. E, quer dizer, eu ia fazer só para o time mas eu vou fazer para vocês três. Você chegou a assistir, Nick, o The Rocker Horror Picture Show? Eu
1: acredito que eu assisti semana passada. Caramba! Ah, Sério? Caramba! Sério. Assisti Olha semana só. Passada. Só que eu, aí entra a polêmica. Eu assisti o remake. Hum, ah, que é, que, que é, o, que é o tema é do remake? nosso. É, oh, acho que 2000 e alguma coisa. Olha só. 9, eu acho.
2: Nosso próximo podcast.
0: Já estamos dando é. spoiler do nosso próximo podcast, que são os remakes. Enfim, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham de The Rocker Roar Picture Show?
1: 2016, tá? Ah? Só o adendo. Hum, nossa, é bem recente. É,
3: então.
0: Que é, ah, então, e só, e só deixando claro pra você, nossa querida ouvinte, nosso querido ouvinte, que é um musical sobre filme de terror, né? Uhum. É, é um musical terror. Pra você que pensava que não existe não existe musical do gênero terror, também existe, vale a pena dar uma pesquisada. Mas vamos lá. O que, que vocês acham sobre isso, meus queridos amigos, sobre esse filme?
2: É, faz bastante tempo que eu vi, pela última vez, assim. É, eu conheci ele logo no começo que eu estava começando a fazer coisa de cinema, estudar cinema e tal, aí depois de algum, pouquíssimos tempos eu vi de novo, a segunda vez e nunca mais vi. Mas, quando eu, eu vi pela primeira vez, eu tive a mesma estranheza que eu, tenho, eu tinha mais ainda antes com musicais, é, tive bastante essa estranheza, mas no fim do filme eu gostei dele, assim, eu, eu, eu achei que funcionou eu gostei, eu, eu me diverti, é, e muitas dessas músicas ficaram para mim, ficaram ecoando, então... É, essa é uma coisa importante pra mim em cinema também, eu falei com o Nick esses dias sobre isso, que é tipo, quanto que o filme ecoa depois, e alguns musicais têm esse poder também, eu acho que por trazer a música, é, a música fica ecoando em você, assim, e daí quando esse ecoa de uma maneira boa, e você lembra da experiência do filme e, e tudo mais, e eu, isso aconteceu com o Rock and Horror Picture Show pra mim, é, e, e eu gostei, assim, então, mas faz bastante tempo que eu vi mas eu,
3: a princípio, achava um bom filme mesmo. Eu achei que você, inclusive, que você ia falar de um filme que eu não gosto, eu vou deixar ele pro final da, da minha resposta daí. Mas faz tempo que eu vi também, eu, eu vi mais tarde do que isso, e eu lembro que, tipo, na época eu já gostava de musicais, é, a experiência do filme para mim foi muito... É desequilibrada, eu acho. Que é uma parada de musical que é, que é muito louca, daí principalmente se a gente for pensar nele como esse gênero que a gente encaixa em outros gêneros, é que, tipo, é, eu, eu não consigo pensar, por exemplo, em porcentagem. Que é tipo, ah, esse filme é 60% horror, 40% musical, sabe? É, é, tem que pensar o, o, que que, o que de cada gênero te interessa e o porquê que você tá colocando ali. Então, a gente tem filmes, por exemplo, que se for considerar por porcentagem, eles são 90% Western e 10% Romance. Mas aquele 10% Romance é, tipo, essencial pro filme. Não é o mesmo filme sem esses 10%, sabe? Então, é... e isso foi um desequilíbrio que eu não conseguia muito entender. Em to... E isso é pra todos os musicais de horror daí. Porque... As coisas que, tipo, marcam o horror são muito específicas e, e, e são muito ligadas com, tipo, o que você sente. Não é, não é sobre o que aparece na tela, não é sobre como aparece na tela, mas é o, o como que essas coisas fazem você se sentir. Eu lembro, tipo, no final do, do filme de eu achar interessante, de eu gostar dele, num geral mas eu tenho um problema sério com musicais de horror assim e eu acho que tudo isso começou com o filme que eu falei no começo, que é Sweeney Todd. Eu odeio o Sweeney Todd. Eu odeio <risos> aquele fucking filme, mano. Eu não, não eu consigo suportar esse filme. esse filme. Eu também odeio.
2: <risos> é um dos motivos que eu estranhar e odiar tanto musical por muito
3: tempo foi. Swinny Nossa Tom. senhora. Mas daí a minha pera é que é, tipo, é, um, é uma coisa muito difícil de você equilibrar. É, é muito difícil você criar um filme que, principalmente com tipo, a tradição do musical, normalmente as músicas são sobre ou sofrimento, seja um sofrimento histórico, tipo os miseráveis, um sofrimento social, ou é um sofrimento de amor, ou é um sofrimento de desencaixe, ou é sobre o próprio amor. São sempre músicas muito introspectivas, e o horror, ele é um sentimento brutal, assim, ele tá ali pra, tipo, te desconcertar, assim, e, e colocar isso numa música é muito complicado, sabe? Imagina,
0: daí... cara, que engraçado, tipo assim... Ah, o meu fígado está doendo, saiu. Agora vou arrancar o seu coração. Ai, 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 meu coração está nas suas mãos. Morri! Exato,
3: exato. É, é então. E, inclusive, tipo, a gente tem músicas, no que se trata de música clássica, que trazem um pouco de horror. Mas a pera é exatamente essa, que é tipo o musical. É o jeito que
1: musical lidou com isso, sabe? Correto. Teoricamente, é, The Rock Horror Picture Show, esse remake que foi feito, ele não é de terror. Ele tem muita comédia. Eles meio hum. que cara, é, cartunizaram tipo, os personagens, assim. Então eles meio que fizeram... Eles encaixaram mais do que teoricamente seria um, um musical, tipo... mais clássico, assim.
2: Ah, mas então... o original também não é, não é tão sério, assim. É, não tem como ou... ser. Mas, <risos> mas eu ou... vou te dizer
1: que esse é mais, é mais zoado ainda. Tipo, a gente vê hum... as perucas, sabe? Tipo, a gente Entendi. tem umas, umas ideias, assim, muito mais cartunizadas dos personagens, assim. Tipo, eles foram pro exagero ao extremo, assim.
2: É tipo a diferença entre Pânico e Todo Mundo em Pânico.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Viu,
0: Nick? Esse, esse remake que você assistiu é um remake que foi... É, ele foi gravado aos moldes de um filme mesmo ou foi gravado, tipo, num teatro?
1: Foi no teatro.
0: Foi no, no teatro. teatro.
1: No teatro. Foi no teatro. Por quê? Curiosidade.
0: Não, não porque, é, é, tipo, eu acho que tem, tem uma diferença, tem. né? Hum.
1: Tem Na uma história grande diferença. Até, eu acho, né?
0: É, que, que, que vai desde a questão dos cortes e tal. Assista primeiro, depois, para você ver. Que tem, eu já vi alguns filmes, é, o, por sinal, por sinal o, o The Rocker Picture Show também. Mas é um filme que foi gravado aqui em Curitiba, daí... Oi! Chegou a pizza! Ei! da pizza!
3: A minha portuguesa!
0: Enfim, daí também... Eu não sei, eu tenho... É que... Eu Tanto pelo filme quanto pelo teatro, eu tenho meu pé atrás com The Rocker Picture Show, enfim. Agora eu vou entrar
1: com um questionamento. Curiosidade que surgiu assim, é... a gente tá falando sobre porcentagem, né? Que é uma coisa muito difícil porque tem um filme que tem uma porcentagem maior, mas ele tem pequenos elementos. Uhum. Se a gente pegar tipo os fantasmas se divertem lá o do Beetlejuice, uhum. tem duas cenas específicas que são musicais, tipo, é... aquela Rock Your Body, sabe? Que, que eles uhum. começam a dançar e os fantasmas. Ai meu Deus, meu celular caiu por causa do gato. <risos> <risos> E, e tem a outra, shake, shake, senhor e eles dançam, e assim...
0: Opa, não, não, deixa eu fazer uma denda, e tem a melhor de todas. Qual delas? Que é, vou, vou, vou fazer mais um marketing agora, hein? Nada é mais gostoso do que um babalu banana. É verdade. Um <risos> cheio de Sim. sabor.
1: E essa e, e assim, cena é São elementos essa, essa de, de musical, incrível. né? São momentos de musical, mas o filme, teoricamente, Sim. não é um musical. Ele tem esses momentos. Não. E aí uhum. eu queria entrar num adendo específico. O musical ele tem que ser diegético, ou todo musical ele é diegético? Tipo, a música, os personagens escutam?
0: Então, é, 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 no meu, se fosse pra te responder agora, no meu caso seria sim. É,
3: eu também. Eu também seria acho assim? que
1: sim. e né? o exemplo hum. do PV do Alabama. Onde o, a música os personagens não estão escutando. Então, tão essa que era tudo. a
3: minha pira, assim, que eu fiquei. Tipo, eu fiquei muito bugado, porque eu achei um, um ótimo uso da música, mas eu achei que era um momento perdido, assim. Eu falei, por que, que eles não estão cantando essa música nesse momento? Ia ser muito melhor, saca?
1: Ficou é, meia
3: hora lá no show e não tinha sentimento nenhum nessa bosta, e daí agora que tá rolando isso, por que, que eles não estão cantando, saca? nada nossa o PV me deu uma, uma boa
0: ideia agora vou perguntar para vocês três e para perguntar para nós quatro e para você que está aí em casa agora é, me digam, meus queridos amigos tipo a, o primeiro musical que vocês assistiram na vida e falaram nossa que bosta que que lixo que eu nunca vou querer assistir musical na minha vida e depois e, e o segundo musical que daí vocês e o, o segundo não né e o outro musical que assistiram que vocês olharam e falaram opa até que é legal essa bagacinha de musical aí vale a pena dar uma atençãozinha também
2: Ô, oh, gente só, só antes de responder eu queria saber de você o que que você não gosta de rock and horror picture show
0: é verdade Cara, eu não sei. É... Hum, ficou tenso. Porque <risos> a, assim, ó, é... teve, teve um negócio que o PV falou agora há pouco ou você, eu não lembro um dos dois. Mas enfim, que, que eu... primeiro eu não gosto do, do gênero, eu não gosto de terror, né? É, é, é um é, é o gênero que me incomoda. <risos> atrasou,
1: falou, gente, atrasou. obrigado.
0: É... É... Eu acho, eu acho, tipo, legal os efeitos, mas me incomoda, psicologicamente me incomoda. Eu não, eu não gosto de...
2: Tem um curso eu não na gosto... HFA, que é de cinema de horror, é verdade. E é... Vou, de... Vou Experimenta deixar o link fazer. aqui embaixo. Experimenta fazer, conversa com o pessoal ali, normalmente é uma experiência interessante.
0: Então, deixa eu contar pra vocês qual é o meu problema com, com horror. É, o horror, na verdade, ao meu ponto de vista, ele é um gênero de filme que primeiro ele te hipnotiza, ele te deixa hipnotizado para te dar o um susto. Né? Tanto é que eu acredito que as pessoas que estão passando atrás e não estão acompanhando o filme, não entraram naquele, naquela hipnotização e tipo, vem a mesma cena, o susto é diferente para as pessoas. E cara, eu tenho, eu tenho, eu não gosto de susto. Mas Junior, <risos> eu, 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 não eu, gosto eu, do... eu
1: acho ah, que carai. você tá assistindo os filmes de horror errado Eu ia falar
2: exatamente isso, essa era a minha susto frase. Susto
1: não, não é necessariamente que define um filme de horror. Às eu vezes tô o me segurando é porque eu acho que falar sobre filme de horror pode ser é um podcast.
2: É, um podcast. é vamos deixar <risos> o cinema de horror, então. vamos deixar que eu acho que é ah, fundamental. Vamo.
0: Vamos, vamos, vamos fazer um pra vocês tirarem meu trauma, por favor. Vamos, vamos, bora. bora. Fechou. Beleza, fechou.
2: Então. tá vendo os filmes é realmente de horror. E vocês estão ouvindo também. Se acha que filme de horror é susto, tá tudo errado. Tudo errado. Aí, ó. Vocês
0: estão. É. Vocês estão mudando a minha forma de enxergar as coisas. Isso é bem legal. Vamos fazer um podcast somente sobre para discutir o, o cinema de horror. Perfeito. Enfim. É, inclu... Mas, em compensação, suspense é um gênero que eu gosto muito. Né? Estão bem próximos. Mas, mas, estão estão mas...
1: colados praticamente.
0: <risos> é. Vamos voltar. Nós, uh, uh, o próximo, uh, nós vamos fazer um episódio do, de um podcast chamado Três contra Um. <risos> <risos>
2: Mas fica só o PS que eu falei isso porque a gente, quando começou na HFA, a gente pegou uma turma pra dar aula de horror dentro do filmmaker. É que quando começou a entrar o, o, o horror. E a turma inteira odiava horror. É, tipo, de verdade. <risos> Tinha vinte e tantos alunos na turma, quase 30 alunos, e todos eles não gostavam. Tinha acho que uma pessoa que falava: Ah, eu gosto de alguns. E daí a gente ficou, tipo, mano, como é que a gente vai dar aula nessa turma? <risos> e aí foi uma experiência muito interessante, assim. Então, é, é legal discutir o horror, porque o horror é um gênero muito mesmo é, é, deixado ali de lado e com uma visão específica sobre ele pelos filmes que ficaram famosos, mais recentes, tipo, de 20, 30 anos pra cá. Então, tipo, é, é, é um gênero muito legal mesmo discutir, inclusive é por isso que a gente discute ele mesmo.
0: Opa, vamos deixar então como pauta para um, um, um podcast inteiro sobre horror, que acho que vale a pena. É, é inclusive mas...
3: fica esse PS, que é tipo as coisas de horror que eu acho que tem no Horror Picture, Picture Show, são muito mais daí, ligadas ao que a gente não vai conversar, que é tipo tema, como lidar com o monstro, como, o que, que é monstro, Sim. o que, que é a definição dessas coisas, do que é essa sensação. Ao mesmo tempo que o nome do, do gênero, que é horror, que é sentir isso, é uma coisa que nenhum musical de horror me fez sentir. Daí é essa que é a confusão é. que fica na minha cabeça, assim. Acho que não tem muito como, não.
0: É. <risos> Enfim, eu, eu não gosto, de, e, e daí, tipo, é um horror no, no, no The Rocker Picture Show. Além de não gostar das músicas, que não me pegam em momento nenhum, eu acho meio que... Daí perde a graça do horror também, saca?
2: Entendi. Entendi.
0: Tipo, seria a mesma coisa... Em vez de ter o... Eu não sei, eu mudaria as Eu acho que se mudar as músicas do... Tá certo? Já foi... Do, do quê? De 74, 75, uh -huh. enfim... <risos> Mas se mudasse as músicas, cara, talvez eu até gostaria um pouquinho mais. Vou, vou rever, a... vou rever. Mas a minha pergunta para vocês é, é, voltando, repetindo aí, para você pensar em casa também. O, musica... o primeiro musical que vocês assistirem me pensaram, nossa, falaram que era tudo isso, que pé no saco. E depois o outro musical que vocês assistiram, que falaram, porra, cara, é legal, é bacana, vale a pena, tchananana. Enfim, vamos lá, queridos, quero saber de vocês.
2: Sweeney hum,
0: O primeiro que você Aham. Uh -huh.
2: Que fez eu ficar com preconceito com musicais. É... E que eu realmente gostei, assim, é... Puts, eu vou lembrar desse, falando que vocês não, não, não gostaram porque eu vou tentar lembrar qual foi realmente o primeiro que o que eu, eu não lembro.
3: gostei é o Todd também e foi, inclusive foi tipo você falou de tipo o primeiro musical eu acho que inclusive foi um dos primeiros musicais mesmo que eu vi, se não foi o primeiro porque era uma época da minha vida que eu gostava muito de filme de horror e daí eu falei, tipo, porra, nunca vi um musical, vou ver um musical de horror, assim, quem sabe eu gosto, né? E daí foi uma decepção <risos> imensa. Foi o primeiro filme de musical que eu vi também. Tirando os da Disney, é... né, lógico. E sei o sei lá, que eu mais, o que mudou meu jeito de ver musical daí é o Picolino.
1: Picolino. Show. Eu acho que eu vou decepcionar vocês. Porque, acho que... Justamente porque eu não assisti esse musical que vocês detestam. <risos> porque eu, eu não tenho nenhum musical ainda que eu não goste, assim. Eu, eu gosto de musical. É, inclusive, o PV falou que assistiu uma cena do Flash que tem musical, né? Que muda completamente. Eu tava acompanhando é uma, uma série que... É uma série, é uma que... série. É um episódio, é, desde comp... a série. Um episódio. Eu tava acompanhando uma série que é Magician. E ela é uma série que fala sobre mágicos e bruxos e vários elementos sobrenaturais, assim... E daí de repente Sim. tem cenas dentro da, de episódios que são musicais assim E tem uma cena específica daquela música Take On Me Cara, que mudou a perspectiva da música pra mim dentro dessa cena de musical da série Que é aquilo que o PV comentou também Que tem coisas que só o musical consegue avançar a narrativa, sabe? Que é os personagens conversando Que eu não consigo imaginar uma cena funcionando sem aquele musical ali inserido e não tinha, não tinha, teoricamente, quase nada a ver com a série Tipo, a série não é uma série sobre musical Mas é um episódio que me marcou pra caramba, assim E a música se tornou muito potente é... eu, eu sou fã de musicais Eu acho que eu ainda não peguei nenhum que eu não goste, assim Tem vários que eu tenho críticas E às vezes não gosto de um momento específico e tal Tem uma coisa que eu sinto em musical Que eu demoro pra pegar ele no tranco O começo dos musicais para mim são muito difíceis até eu entrar uhum. naquela realidade uhum. Até eu gostar do filme A mesma coisa acontece tipo, com La La Land La La Land eu comecei a assistir E cara, ah, esse filme vai ser outro daqueles E daí chegou no final Eu tava adorando o filme Mas eu, eu sinto que eu demoro pra entrar no clima Assim, do musical Mas eu gosto dos musicais é, um, Vou falar dois que me marcaram assim, Que é Os Miseráveis e A Escola de Rock Que foram pra mim E da Escola de Rock tem aquele, aquele adendo né? Não sei se entraria como teoricamente um musical mas foram dois assim que me marcaram bastante. Assim.
2: A Escola de Rock é um grande filme, adoro. Muito
0: massa. Sim, sim. É, a questão do Lala La Land, eu tive o mesmo preconceito, preconceito, a mesma visão, Nick. Eu comecei assistindo com o pessoal saindo do carro, cantando, falando, eu pensei, nossa! Meu Deus, mas. Vai ser mais uma bosta inteira cantada. E no final eu tava chorando. Eu chorei
1: também, eu chorei também. No final,
0: tava, no final tava chorando apaixonado pelo filme. É A mesma né? coisa, eu
1: assisti a primeira cena e pensei ai, ai, ai. Chegou no final, cara, eu tava em lágrimas, cara. Eu tava tipo.
0: É, cara, eu chorei pra caramba, enfim. É... Eu tenho uma coisa então, pra
3: falar que eu acho que a gente não falou ainda sobre, inclusive, que a gente focou muito mais no âmbito musical, mas grande parte do que os musicais foram também é dança, né? Tipo, Eu parte... ia falar isso então, também, PV. Parte... Eu tava pensando exatamente a, a, sobre isso. Parte...
0: O que eu... Inclusive, o musical que fez eu mudar de ideia tem a ver com isso. Qual, 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 qual. É. Então, vou falar primeiro. O primeiro musical que eu... Que eu assisti e falei, puta que pariu, que pé no saco. Que horror picture, mas, olha só. Mas, mas, mas eu vou assistir até o final. eu sei que tem gente que vai me matar, porque é o musical o re revolucionário, enfim, que é hair. Ah. Hair, hair. Hair eu acho muito chato, muito chato. Assim como Jesus Cristo Superstar, cara. São dois filmes que, meu, não passam uh -huh. na minha goela. Eu não gosto também. N
2: eu não também passo, não, Junior, mano. eu tô com você nessa. É, e, eu não assisti e, nenhum
1: dos dois. Eu acho que é por isso que eu você... não gosto de... Eu, eu não tenho um musical que eu dei, porque eu não assisti os ruins. Assista, <risos> assista e você
0: terá. Assista e você terá. Você pode até escolher entre Harry e Jesus Cristo Superstar. Escolha entre um dos dois e vai estar tá tudo certo. Não é porque é muito, chato, é, 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 não, é muito chato, cara. É, não, não, Nick, não vê é, esse é, neto é, de não. não. Eu, eu, eu acho que, eu, eu acho que, aqua, que Aquarius, eu ia falar Aquarius porque tem um Age of Aquarius, Age of Aquarius né? uhum. dentro do uhum. Ré e tal, é, eu acho que é, não tem nada que supera, Jesus Cristo, Superstar e Ré. Quer mandar alguém embora da sua casa? Tá te incomodando uma visita? Coloca, né? Coloca, e fala, vamos assistir um filme legal? Vamos, vamos colocar Titio vai colocar aqui, vamos assistir Cara, não vai dar 10 minutos A pessoa vai levantar Ah, eu tenho compromisso amanhã, enfim Olha, se mas, filmes,
1: isso já acontece Com aqueles filmes que a gente gosta E daí a gente indica e a pessoa não, não assiste, sabe Imagine com um filme que a gente não gosta <risos>
0: Bicho, não, mas Deixa eu te falar, Nick é, são, são duas horas e ó, cacetada de filme só <risos> cantado. E assim, ó. Ó, oh, o pelo no meu sovaco tá encravado. Me dá que eu vou analisar, uh -huh. amiguinho. Ó, uh -huh. oh, eu te amo, ó, oh, eu te amo, meu amor. Nossa, me serei. E você virou. Eu falei é? <risos> que eu Sidney Magal. Mas eu acho que seria muito mais legal se tivesse Sidney Magal. Eu acho que se tivesse Sidney
1: Magal ia
0: ser. Inclusive, que ia essa música. Lá. O meu sangue ferve por você, eu acho que foi tirado Olha. de uma música do Hair, cara. Olha eu tenho só. quase certeza disso. Olha só. E, e daí teve um, um filme que eu tinha receio em assistir, e quando eu assisti eu fiquei apaixonado, apaixonado mesmo, que é o Dançando na Chuva, que une dança, une sapateado, une acrobacia e une a música de uma forma muito bonita tudo, sabe? Tudo, e a história e o roteiro eu acho muito legal.
2: Maravilhoso, sabe?
0: maravilhoso. E, Gosto e, muito. E, e, e é incrível, é incrível o que eles fazem cantando, dançando, e, e não é dançar. Algumas partes de La, La Land até lembram um pouco que vem dessa linha do sapateado, né? Sim, sim. sim. É, uma referência em eles...
1: algumas cenas, né, inclusive.
0: Sim, e, e, e assim, porra, eles cantando pra caramba, dançando pra caramba, a, a, a música tem a ver com a história, o roteiro ele é emocionante, enfim, e daí a gente chega nessa parte que o dança. PV falou, que de unir a dança com a música, né, porque hair, hair também tem dança e tem música, mas é uma bosta, né, assim, <risos> <risos> que é aquelas danças... Eu não sei, enfim gente, eu entrar numa outra parte aqui, essas danças de jazz que é muito tipo, leva a mãozinha, põe a mãozinha na cabeça, dá uma giradinha, vira a mão, agora todo mundo faz a mesma coisa e abaixa, é, eu acho isso muito chato, saca, enfim.
2: Inclusive eu tava pensando justamente na, na questão da dança, pensando que alguns filmes até tiram a parte musical e colocam a dança e eu acho que funciona muito bem, pensando, eu tava pensando lembrando principalmente do horror, é, que tem o Us, o Nós, que é um filme recente de horror, é, e que o final é, tipo, o ápice, o clímax do filme é dançado, assim, e é, tipo, no, na, feito na montagem, feito com os movimentos dos corpos das pessoas que estão se perseguindo, e, tipo, é meio que uma mistura de dança contemporânea com, com dança, é, com balé, então, tipo, eu acho aquela cena e aquela sequência muito bem construída, assim. E ela consegue manter o horror ali naquela, naquela sequência, assim. Eu acho muito interessante. Não tem exatamente, tipo, a música, o canto, né? Tem a música, porque eles dançam a partir da música que tá no fundo. Mas não, não é tão... Não é tão diegético, assim. É, mas é algo que funciona muito bem. E, e realmente daí, tipo, eu não tinha respondido, inclusive, do... do no... Eu tava tentando lembrar que era algum filme antigo... É, que fez eu mudar bastante, assim, tava tentando lembrar se não era um, um dos últimos que a gente passou em aula, inclusive, que também tem uma cena belíssima de, de dança com, com com musical e tal, com um casal dançando no, no É espaço, o Picolino. Assim. É o Picolino, né? Ok. É, e aí, enfim, eu, eu tava tentando lembrar se não era esse, mas foi o, o, o Dançando na Chuva mesmo. Dançando na Chuva foi um filme que eu demorei pra ver, inclusive, porque falavam que era um dos melhores musicais, e daí eu resolvi ver. É, e eu, na minha adolescência... Foi muito apaixonado por, por sapateado, assim. Então, tipo, essas duas coisas, tipo, quando uniu ali ali, eu vi o quanto que tinha, nossa, cenas e sequências maravilhosas mesmo. Daí eu fiquei bem surpresa e fiquei, uau, wow, fizeram um grande filme de musical. Mas por muito tempo eu achava que era um dos únicos mesmo, assim. Ficava, não, não vai funcionar mais em outros. Mas é realmente um, um grande filme, um grande filme.
1: Vou jogar um, um questionamento, bem rápido. É, a dança é um dos elementos do musical também. Só que um filme sem canto, só com dança, ele se tornaria um musical? Suspiria,
3: Suspiria. É, seria ele... considerado
1: um musical?
0: Ele seria considerado um dançaral. <risos> <risos> que horrível, desculpa. Desculpa. Mas... Foi, foi.
2: Eu, eu acho que é um tipo, não sei, um tipo de gênero dentro do musical, um sub-musical, mas que é algo bem interessante pra se trabalhar, assim, pensando em várias dessas sequências que tem de, tipo, dança, usar a dança como, é, como algo ali, tipo, parte do filme, eu acho que é muito interessante, principalmente pensando nisso, né, na possibilidade de dança contemporânea, que traz os movimentos de outra maneira, eu acho a dança muito poderosa e ela é tão performática quanto, quanto o canto, né, quanto o musical ali, então, Sim. eu acho é. que é, é muito interessante, não sei se seria um musical, né, porque a gente tem, pra mim, tem um pouco essa coisa, mas Poderia ser um subgênero, assim, de um musical, talvez.
1: Será que o horror conseguiria se expressar melhor sem o canto e só com a dança, se fosse um musical? Tem um filme do Las Von T, que
2: a gente nunca tocou nesse nome antes, porque eu não gosto. Eu odeio Von cara. esse filme.
0: Desculpa, desculpa. Eu não gosto, cara.
2: Ah, eu também. Meu. É, desculpa todo mundo que tá ouvindo aí, gente, mas lá é, vão é deprimente tipo, pra mim. Assim, ó. Se, você, se
0: você que está nos ouvindo assistiu Ninfomaníaca 1, 2, 3, 4, 1 milhão, meus pêsames, cara. Enfim, Nossa, eu, eu não gosto. Ninfomaníaca
2: então, pra mim, tipo, foi uma das as cenas que eu mais me arrependi de ter visto na minha vida. É, é de Ninfomaníaca assim, ó, sério, tipo... Nossa.
0: Eu posso parecer cruel, cara, mas é que Vocês eu não gosto mesmo. Vocês sabem a história
3: da, da mulher do, do... Eu vou esquecer o nome dele agora. Do cara que dirigiu a Cidade dos Anjos original? Hum. Não. Não sei. Vou ter que procurar o nome dessa pessoa, peraí. Enfim, tem um texto que fala que, a mulher, que um dia ele e a mulher dele estavam vendo... Um filme e ela saiu no meio do cinema, e daí depois eles foram conversar sobre isso, porque ele achou, tipo, abrupto, ele não entendeu por que que ela saiu do cinema, assim. E daí ele perguntou pra ela, tipo, meu, o que que aconteceu, né? Tipo, a decisão de sair de cinema é uma coisa muito importante pro cinema, porque é o único jeito que você controla a sua experiência. Você virar e falar, eu não quero mais ter essa experiência, vou vazar, saca? E daí ela virou e falou, tipo, é exatamente por conta disso? Porque toda a imagem que eu ver vai ficar no meu cérebro. E tem algumas imagens que eu não quero, assim. E que daí se eu posso controlar a minha experiência, é isso que eu vou fazer. Eu vou sair do cinema, sabe? E, é, é, e vendo <risos> ninfomania que foi a primeira vez que eu entendi isso.
1: <risos> Aconteceu isso com o um ensaio sobre a cegueira, né? Tinha três cenas de estupro e daí o o, o, o estava na sessão e ele falou que metade da sala foi embora né? quando passou a segunda cena de Strutro e daí ele falou cara eu vou ter que tirar isso do filme velho porque aqui eu perdi metade da sala sabe tipo eu não posso tipo, perder metade da sala no filme tipo eu quero é. que as pessoas cheguem até o final cara então aí ele Vim falou vem Vender
2: vem venders. vem Vender é é então para mim Las Von Trier, Gaspar Noé, eu não sei como é que as pessoas não saem todo mundo do cinema sempre, assim, ou quase sempre.
3: Porque Ó, pra eu, mim eu é complicado. Ó, eu vou entrar numa
1: curiosidade, né? Dançando na chuva, a chuva era leite, né? Era. Que eles colocaram Sim. pra poder aparecer na imagem, né?
3: E a cena eu não sabia famosa, disso.
1: O, o ator que eu esqueci o é este, seu nome
3: tava morrendo, né? 40 graus de febre, é. quase.
1: <risos> Agora imagine o leite Kelly, a 40 né? graus o fedor do set no outro dia.
0: <risos>
3: Bicho. E o cara Nossa. sapateando no leite lá.
0: PV, é, você falou o filme que você assistiu, o filme que mudou a sua visão?
3: Falei, sobre. falei. É o Picolino que, eu, que mudou a minha visão.
0: Ah. É, porque faz tanto tempo que você não aparece que eu sinto... Eu, eu, eu mas né? eu tenho duas tipo, coisas pra
3: falar daí sobre essas coisas, que é tipo... Tem, tem um filme que não é musical, mas que tem uma atriz que ficou famosa por fazer parceria sempre com o Fred Astaire, que era de Ginger Roberts, né?
0: Sim! É,
3: e que ela fez um filme com um diretor que eu gosto muito, que é o Howard Hawks, e que ele ficou famoso por, tipo, ele meio que, enfim, sem entrar muito na teoria das coisas... Ele filmava o que ele achava que era é, único daquela, daquela experiência, assim. Aquilo que ele nunca... Que, tipo, ele poderia capturar e nunca aquilo ia se repetir daquela maneira, sabe?
2: O momento, né? O, o gesto, momento, é. Ele coisa. tentava
3: filmar o momento. E daí, tipo, o nome Meio do filme... Meio Ansel Adams, assim. Oi?
1: Meio Ansel Adams, assim. Tipo, da fotografia.
3: De certa maneira. Mas daí o nome do filme, inclusive, eu fui procurar, porque eu só sabia o nome em, em inglês. E daí fica esse nome aí pro, pro último podcast pra vocês também. Que é, tipo, em português, o nome é O Inventor da Mocidade. E daí, em Portugal, é a culpa foi do macaco. O que é um puta <risos> spoiler.
0: <risos>
2: a gente
3: continua com as referências de Portugal. <risos> sempre, sempre Mas, enfim, tem um momento que a personagem Eu, eu nem lembro qual é a profissão da personagem assim, Ela não tem nada a ver com dança E daí ela, ela tá andando num, num corredor E daí ela começa a sapatear, assim e Ela só começa a sapatear porque ela é a Ginger Roberts, saca? Não é por nenhuma outra razão e nesse momento, o Rox resolve filmar os pés dela, e ele filma, tipo, três minutos dos pés dela, assim, é só isso. É isso que ele resolve filmar de toda aquela cena. E, e isso foi o que começou, tipo, a me fazer pensar também no papel do, tipo, da dança do, no musical, que é, tipo... Ah, tanto a dança quanto a música tem uma coisa que é muito louca e que é o contrário do cinema daí o contrário do que as pessoas associam com o cinema que é e e efemeridade né? ela acontece, ela é uma uhum. performance e depois disso se ela se repetir é outra coisa é a, me é a mesma partitura é os mesmos movimentos mas não são os exatamente os mesmos movimentos né? mas a junção das duas coisas é muito louca que é o cinema consegue eternizar o momento ele consegue eternizar aquela performance, ele consegue eternizar aquele movimento. E toda vez que eu via o Fred Astaire, era isso que eu via daí, que é tipo, o quão cabuloso e o quão maravilhoso é isso que esse cara tá fazendo, assim, e eu quanto... E, 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 e duas diferenças daí que eu via, né, que tinha filmes que tratavam a dança muito mais como realmente uma performance na frente da câmera, que é ah, beleza, o Fred Chester vai começar a dançar. Então deixa eu recuar a câmera aqui, dar espaço pra ele, e deixa ele flutuar aí no plano, não importa o que, que vai acontecer. E daí tem cenas como a que eu acho que é a que o Taino gosta, que é a do Picolino, que é a quase como se a, dan, a dança dançasse com a câmera. O ator dançasse isso. com a câmera. Então, e daí então, isso perveria, é mas... sensacional, ah. assim.
0: Então, mas é, veja só... Você, é, você não acha que isso... para mim isso é muito claro no... Dançando na chuva. É dançando ou cantando na chuva? Dançando, né? É, é dançando, é, mas a música é... É, I'm singing é Dançando e cantando <risos> na chuva. É, 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 <risos> eu, 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 acho, eu acho incrível o dançando na chuva porque tem uma interação muito grande da câmera com os atores quando eles Sim. estão sapateando. Os planos são muito bem pensados. Eu achei incrível, fiquei maravilhado. Tipo, a câmera ali vai mudar o passo do, do, do deles, a câmera muda, a câmera acompanha. Você tá dentro daquilo. Dá vontade de você levantar e sair sapateando, né? Subindo no sofá, derrubando o sofá.
2: Tem duas... Eu acho
0: isso muito louco.
2: Inventor de uma Cidade, vou só fazer mais uma força pra esse filme, porque é maravilhoso. É um dos filmes que eu mais gostei de ver do Hawks. É uma comédia, é maravilhoso mesmo. Vejam, é um filme bem antigo, é, mas é um filme incrível. Mas tem duas, duas sequências que eu lembro de, de semelhantes, assim. que Uma trabalha mais com a música e outra trabalha mais com a, com a dança, e que pra mim são duas sequências muito fortes de filmes mais recentes. É, que é... O, a dança em 35 doses de rum da, nossa, da Claire Denis
3: nossa, sim que é uma
2: sequência de dança maravilhosa assim, tipo, incrível entre duas pessoas que é e um é remake, super...
3: fica as pés.
2: 35 doses de rum é um remake? é um remake de um filme japonês Gente, eu não sabia até agora e eu adoro esse filme, muito bom <risos> é... e a outra tem uma cena, tipo, basicamente só de música e que é muito potente é que as vantagens ser invisível É a cena clímax, quase, do filme. Que é eles de braço aberto, tipo. Foda. No, no Foda. carro, assim. E, tipo, aquilo, teoricamente, também não é musical, mas ele traz uma essência ali de, da experiência musical que é muito poderosa, assim. É tipo duas sequências que, pra mim, são a cena aí conseguir. Eu,
1: pra, pra mim, essa cena aí, cara, ela coroou é. o filme, assim. É, é pra total, mim, é. Assim.
0: Gente, é o seguinte, o nosso papo sobre musical rendeu, hein? Estamos aqui já há quase 2 horas e 97 minutos falando sobre musicais. Está chegando a hora de dar tchau, assim como os Teletubbies. Alguém mais quer colocar alguma coisa antes das nossas indicações do dia para os nossos queridos, maravilhosos, nossos tchutchucos? Por que não dizer brilhantes ouvintes e ouvintas? ouvintas é. É. Alguém, alguém quer fazer mais alguma colocação ou vamos direto às nossas indicações e na indicação de hoje eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou brincar de ser cruel cruel hoje a gente vai indicar um filme que a gente gosta que vale a pena assistir e um filme que você não indicaria pra ninguém, daqueles filmes de mandar vizinho, visita, chata embora de casa boa Beleza. Vamos lá, então. Eles precisam começando... ser
1: musicais? Porque, por exemplo, eu não consigo indicar nenhum musical. Eu, eu vou indicar o Hair, já que vocês todos falaram que ele é muito bom. Não,
0: pode, você pode, pode indicar o Hair.
1: Eu nem assisti. Ele é tão ruim que eu nem fica, quis assistir, tá ligado?
0: Fica, fica à vontade, meu amigo. Vai nessa. E se, eu, se eu fosse você, eu assistiria hoje à tarde. Enfim, começando hoje por ele, que voltou das galáxias está aqui novamente. Estamos felizes com sua presença, PV, que estava fazendo falta. Indica aí pra gente, então, um musical que você não indicaria pra ninguém, que você acha chato. E um musical que é legal, que vale a galera assistir.
3: Começando pelo pior, eu não indicaria ninguém ver. Swinney Todd, ou Jesus que Superstar, eu sei que a gente já falou, mas são os dois filmes que realmente, tipo, eu tava pensando, porra, outro musical, outro musical, outro musical, não tem esse, de musical, esses dois são os que eu não, não, realmente, eu pelo menos, tipo, se tiver passando <risos> na TV e eu tiver conversando com as pessoas, eu vou virar de costas pra TV, e vou ficar tipo, virando <risos> só para as pessoas, assim, mas e acho que filmes filmes para as pessoas verem assim e e terem essa experiência diferente com o musical é, acho que é o Vamos Dançar ou Picolino também que são dois filmes com com Sim, Fred Astaire e a Ginger Rogers que eu acho que é tipo cimentam muito de tudo que a gente falou assim
0: anotem aí na sua lista então essa foi a dica do PV vindo agora temos aí Tainan e o que que você não indica e o que que você indica, amigão?
2: eu vou não indicar o filme que eu não acho que é um musical, mas que eu ia falar e a gente começou a causar que é do Las Von <risos> ah. <risos>
1: ah! que é Milano o Dançando dos... no Escuro
2: <risos> É, ao contrário de dançando na chuva, dançar na escura é péssimo.
3: Nossa, sim.
2: É, então, enfim, não indica de jeito do nenhum. Dançando no sol. <risos> dançando no escuro de jeito nenhum, assim, não gosto nem um pouco. E, bom, de que eu gosto mesmo, acho que os maiores também já falou, eu tava indo lembrar do que o PV falou, que é o picolino mesmo, o dançando na chuva... É, eu realmente não, não lembro de tipo, grandes filmes. Hoje, eu falei no começo do, do podcast que eu odiava antes High School Musical, mas hoje eu gosto. É, depois de rever ele, eu, eu gosto do filme. Eu acho um de movie bacana, um de movie que funciona. Então, eu deixaria High School Musical, apesar de é, ter não gostado dele por bastante tempo, depois de rever, não tão recente assim, mas depois de rever, sabendo um pouquinho mais de cinema... É um filme que eu gosto, eu acho que é um filme mais recente que, que faz funcionar também.
0: Que show. E você, querido Nick? O que, que você... Olha,
1: eu, eu disse os que eu gosto, o que eu queria indicar. Eu vou indicar um que eu tô pra assistir, que é musical. Que... <risos> você é tá indicação... pra assistir. É, eu tô pra assistir. Porque tá assim, assistindo. não é uma indicação minha. Não é uma indicação, indicação minha. indicação indireta. É, é uma indicação indireta que é o Moulin Rouge, que Opa, é, ele é um musical com mais suspense e tal. É legal, é, autobás,
2: é legal. Né,
1: oh, eu é legal, acho que é. é legal. Eu acho que é. E, vale assim, a pena. Pelo que eu vi de imagem, ele é muito bonito. Eu tô com ele pra assistir aqui e a indicação é da Tamires, que tá vai, aqui do lado. Vai
0: sem dó, pode ir sem dó.
1: É, vai é, se é o bom, melhor filme não. dele, é é assim. Pena. É, bem bom. É o Olha bem filme É Aí, ó, viu? Pronto, coroou. E o Lindico
0: Hair. <risos> Opa, não indica rap. Boa, hair, botadinho do ré cara. É tão legal. <risos> Nossa, eu tenho um trauma com hair, gente. Rare, Jesus Superstars e qualquer filme do Montreal, enfim. É um, um papo. É, então, eu vou. Eu vou para uma linha mais contemporânea, então, do, 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 dos musicais. O que eu não indico é Evita, que eu acho um pé no saco também. E mesmo a Madonna, que é uma cantora que eu admiro, eu acho uma grande artista. Quando ela fez, mesmo assim continuei odiando Evita. Eu acho que é muito chato, tipo, é, Evita, o filme Evita é o, <risos> o filme que é o filme Irmão de Ré e que o próprio nome já diz, Evita.
2: Quem que escolheu esse nome, né? É, Piada tipo, <risos> pronta, assim.
0: É, tipo, e, e, e eu falo pra vocês, eu gosto de Madonna, eu acho ela uma puta de um artista, eu acho muito fodástica. Mas, cara, mesmo ela estando no filme, eu acho o filme uma bosta. Tanto, tanto o remake quanto o filme, né, o, o original.
1: Eu acho que o Júnior eu... podia ter falado assim, em vez de indicar um filme que não gosta e um filme que gosta, indique um filme que você evita assistir. <risos> Mais ou menos
0: por aí. E é, nesse caso... Ia ser quase uma ironia mesmo. trágica, né? <risos> é... e, e indicando um filme contemporâneo também, né sem ser o La La Land, que é um filme que nós já comentamos aqui no meio que gostamos, que é um filme que parece que vai ser chato e acaba sendo bem legal, a gente chora no final e tal, é... se você ainda não assistiu, tipo Burlesque, que é um filme que eu tinha um certo receio em assistir que é com a Xérica Cristina Aguilera eu tinha, eu, eu, eu tinha um certo. Eu tinha um certo receio, né? Mas o filme é bom! O filme é bom pra caramba, eu então fica aí.
1: Foi indicação da ah. Tamires aqui do lado, a gente assistiu e é muito bom. Eu, eu sou assisti, a favor. Eu canção. sou
0: a favor de trocar o nick pela Tamires, então. <risos> substituição <risos> substituição para os próximos podcasts, e acho que é isso gente, eu espero que vocês aí que nos ouvem, tenham se divertido com a gente, o tanto que a gente se diverte, muito obrigado por estar nos ouvindo e acompanhando os podcasts, esse é o podcast até quem filme da Hollywood Filme Academy, estamos com saudades de todos vocês beijos, apertos de mãos se cuidem, ah, e deixa os meus amigos darem tchau também, né, porque eu tô dando tchau já logo, direto, tchau PV, foi muito bom ter você aqui
3: até mais, gente, vou voltar pro Void nunca mais voltarei é,
0: e... ah, não, é faz, faz isso que a gente manda a polícia te buscar
3: cara. beleza
0: abraço Thay, até a próxima
1: tchau
0: Nick, valeu, também
1: foi mal, Júnior, te cortar tanto. Prometo ter mais eu... cuidado. Essa edição do, do PV foi a edição 50 anos, né? Do podcast. É. Né? É tipo, é. Verdade, verdade. E eu não sei,
0: eu não sei se, por que, que eu tô dando tchau pra vocês, porque daqui 10 minutos a gente vai gravar mais um episódio. Conta mas... pra todo mundo, Júnior. É, o Júnior é sempre novo. Faz parte do ritual e é isso daí. Você que nos acompanha, é um imenso prazer. Compartilha aí com a galera também para entrar dentro do mundo do cinema com a gente. Eu sou Júnior Pereira. Beijos, abraços, apertos irmãos mãos. Opa, e solta a vinheta aí, Lui é o pó, da galinha doida valeu gente beijos, abraços valeu, valeu.